0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Chakra et Entrepreneuriat du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau et le dernier épisode de, de la série de podcast hors série, qui était donc une série... Chakra et entrepreneuriat, je pense que maintenant vous commencez à, à, à la connaître puisque c'est le huitième épisode du coup, puisqu'on avait un épisode d'intro et puis un épisode par Chakra. Donc tous les autres Chakras ont déjà été... Euh étudier avec leur lien avec l'entrepreneuriat et donc aujourd'hui on arrive au septième et dernier chakra. Et donc euh, avant que j'attaque, et eh bah ben de ce fait tu comprends que c'est la fin. <rire> c'est la fin du hors-série, chakra et entrepreneuriat, et je suis très contente parce que ça vous a beaucoup plu, j'ai eu plein 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 de retours euh, sur cette série là, que c'était super, que ça vous avait initié au chakra, que vous aviez vu des liens concrets avec l'entrepreneuriat, que ça vous a voilà fait aborder une autre façon de voir votre rôle d'entrepreneur, votre vie d'entrepreneur. Et donc avant que j'attaque, j'ai une petite question en fait pour toi, euh, donc euh, si tu es sur le, le site de bien ta boîte, que tu écoutes le podcast par là, tu peux directement le mettre dans les commentaires de l'article, sinon euh, voilà, si vous avez euh, le courage d'aller jusqu'à moi par mail ou à... Euh ou par les réseaux sociaux pour me dire qu'est-ce que vous voudriez du coup est-ce que tu veux un nouvel hors série ou pas ou est-ce qu'on s'en tient au podcast euh, les, les deux podcasts par mois les, les épisodes classiques on va dire et si tu veux un nouvel hors série quels sont les sujets qui t'intéresseraient je pensais parler de peut-être de, de médecine chinoise d'aller essayer de comprendre sa vie d'entrepreneur par cette vision là mais bon ça peut être ça peut être autre chose donc voilà si tu as des idées des envies n'hésite pas à me le dire d'une manière ou d'une autre et avant que j'attaque, et pas comme d'habitude, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, euh, le groupe, qui s'appelle le groupe bien ta boîte, tout simplement, où on est euh, 700 entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider, à co-construire nos réussites, j'y fais des lives, il y a des lives d'intervenants et tout, enfin bref, il se passe plein de trucs super, et euh, à rejoindre la newsletter, à recevoir la newsletter si tu le souhaites, parce que euh, je l'envoie que deux fois par mois, tu peux y retrouver tous les contenus, au moins tu es sûr d'avoir rien loupé, et surtout j'y envoie euh, un mini-article inédit. Bref, sur ce, sur ce, nous nous retrouvons pour le dernier chakra, Sahasrara chakra. Dernier et pas des moindres, le chakra coronal, le chakra parmi les chakras. Donc, euh, comme d'habitude, ce qu'on va faire pour cet épisode, comme pour tous les autres épisodes, c'est d'abord la carte d'identité de ce chakra, à quoi il ressemble dans sa forme équilibrée, à quoi il ressemble dans sa forme déséquilibrée, évidemment, en insuffisance et en excès, comment est-ce qu'on va pour le rééquilibrer, quels sont, évidemment, ses liens avec l'entrepreneuriat. Sache, que euh, comme pour le précédent Anya Chakra, si tu es sur le site de en ta boîte dans l'article de blog associé tu vas retrouver euh, la retranscription de ce podcast Alors pas mot pour mot hein, mais en tout cas les, les, les points principaux euh, et évidemment les liens vers les euh, autres épisodes si euh, tu as loupé euh, <rire> un chakra quelque part. Alors on attaque tout de suite avec la carte d'identité de ce septième chakra, le chakra couronne, qu'on appelle aussi le chakra coronal. C'est euh, le centre énergétique de la conscience infinie. C'est le point de conscience le plus haut qui va en fait unifier euh, les énergies des autres centres. Donc il est euh, représenté par un lotus à mille pétales et je le précise parce qu'en fait c'est assez euh, important ce, ce, ce symbole-là. En fait, il faut le comprendre, voilà, on dit « mille », mais en fait, il faut le comprendre au sens que le nombre de pétales, il est infini. En fait, c'est signe pour les yogis, d'autrefois de d'éveil de la conscience, quoi. C'est vraiment, euh, les pétales sont à l'infini. C'est un centre énergétique qui est orienté vers la connaissance de soi, qui est situé au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle, donc vraiment euh, au-dessus euh, de ton crâne. La couleur qui lui est associée, c'est le violet. Selon les représentations, des fois, on le retrouve en blanc ou en doré, mais la représentation majoritaire, c'est le violet. Son verbe c'est je comprends, je sais, l'élément, personne n'est d'accord, j'ai tout trouvé sur l'élément associé à ce chakra, j'ai trouvé la pensée, j'ai trouvé la conscience, bon. Donc euh, voilà, les deux que, qui sont beaucoup revenus c'est pensée et conscience, et euh, voilà, dans les mots clés de ce centre énergétique, pour que ça parle, on dirait conscience, on va dire spiritualité, on va dire connaissance, c'est l'éveil. Alors, à quoi ressemble ça, sa, sa chakra sous sa forme équilibrée Donc quand ce, ce centre-là, il est bien équilibré, ni trop ni trop peu, euh, c'est une personne qui va être vraiment ouverte d'esprit, qu'on va considérer « sage », entre guillemets. Euh, voilà, elle est dans la juste intelligence, elle est présente au monde et elle est euh, dans, une, dans un cheminement spirituel, elle est ouverte à tout ça. Ce chakra il se développe avec justement le développement personnel et notamment le développement spirituel. Donc la personne va savoir vraiment donner du sens à ses expériences, elle sait se remettre en question, elle sait remettre en question ses croyances. Donc comme tu vois c'est vraiment, quand on dit que c'est le point de conscience le plus élevé, c'est qu'il y a quand même une idée que tout ce qui était avant, le chakra racine, sacré, plexus solaire, chakra du cœur chakra de la gorge, troisième œil c'est voilà, l'imbrication de toutes ces énergies, c'est-à-dire que tu ne vas pas être, euh, ce que je viens de te décrire, donc une personne ouverte d'esprit, sage, dans la juste intelligence, ouverte au monde, etc. Si tu ne te sens pas du tout en sécurité et que ton chakra racine il est keblot si euh, ton euh, chakra du cœur il est complètement, complètement fermé, que tu n'arrives pas à t'ouvrir, enfin voilà, il y a quand même une notion de, de priorité entre guillemets, gros guillemets voilà, ce qui me fait penser à ça, c'est se remettre en question, remettre en question ses croyances, c'est pareil, si Manipura chakra, je te renvoie à celui-ci, chakra du plexus solaire, il est super fort, et donc ça fait une personne qui peut être un peu arrogante, euh, voilà bah, forcément, cette personne va avoir du mal à se remettre en question, ça va pas euh, bien circuler au niveau du chakra couronne, si euh, déjà en dessous, c'est bazar. Quoi. Maintenant, euh, tout n'est pas, entre guillemets, mathématique, hein. ça m'arrive de voir euh, des personnes, notamment dans mes protocoles d'entraînement de, de yoga thérapie, au niveau du chakra couronne ça se passe plutôt euh, pas mal et ça n'empêche pas qu'il y ait des déséquilibres plus bas hein. alors il est bon quand même de noter que la méditation est évidemment très très liée à ce chakra couronne euh, dans son livre Anodea de Judith je te fais juste un rappel, tu sais c'est le livre qui, sera, et qui a été fil rouge de tous sort série donc tout ce qui est dans ces podcasts ne vient pas uniquement de ce livre, ça vient aussi de, de, de mes recherches, de ce que j'ai appris dans mon professeur à yoga et ce que j'apprends dans, dans ma formation de yoga thérapie mais voilà, en l'occurrence, à chaque fois je mets le lien de ce bouquin, je le trouve très bien dans la description si tu veux approfondir ces questions-là. Donc dans son bouquin, elle rappelle l'importance de l'attention concernant ce centre énergétique, puisque finalement, là où tu portes ton attention, ça définit ta réalité. Donc ça, c'est un point, hein, tu sais, si tu me suis, sur lequel j'insiste très très souvent, avec nos pensées, nous créons le monde, hein, disait déjà Bouddha, euh, plusieurs siècles, plusieurs siècles pardon, avant Jésus-Christ. Donc, ce sur quoi je me concentre définit finalement le scope par lequel je vois ma réalité. Donc, si je ne suis pas euh, maître, maîtresse de mon attention, je ne peux pas ouvrir, entre guillemets, euh, ce chakra. Je dois apprendre à maîtriser mon attention pour pouvoir accéder à un niveau de conscience qui est plus grand. Parce que si je suis... Euh, Malmené, dirigé par mon attention qui est hyper volatile et par mon mental qui me traîne dans tous les sens, je ne peux pas élever ma conscience et avoir accès à une conscience plus grande. Voilà, on a ça comme ça. A l'inverse, à quoi ça ressemble Ça sera rare dans sa forme déséquilibrée. Alors, quand il est en excès, on va commencer par là. En excès, c'est un centre énergétique bah, qui va te déconnecter du réel, en fait. La personne, elle, est, elle, est, elle manque complètement d'ancrage, elle est elle est perchée, comme on dit. Euh, ça peut mener à une sorte aussi de frénésie spirituelle. Voilà. C'est une personne qui va tout intellectualiser, qui, qui vit dans sa tête. C'est un cerveau sur patte. en fait. Elle est euh, déconnectée de son corps. Elle peut même être parfois déconnectée du monde. Donc, voilà, tu comprends. Bah, c'est vraiment, tu sais, comme avec euh, Mooladhara Chakra, bah, tu peux avoir toute l'énergie qui est Keblo en bas. Franchement, en Occident, c'est rare de voir ça, mais voilà. Et on voit plutôt l'inverse, on voit plutôt ce que je te, je te dis là, pas forcément dans la frénésie spirituelle, mais en tout cas dans le côté cerveau sur patte mais voilà, là tu comprends, ça sera rare, c'est ton centre énergétique qui est au sommet de ta tête, s'il est en excès et qu'il y a toute l'énergie qui bloque là-haut, ben ça va, voilà, ça va tourbillonner là-haut, et donc ça fait quelqu'un qui est que dans sa tête et qui réfléchit tout, et qui intellectualise tout, et qui n'est pas ancré, et donc forcément si elle n'est pas ancrée, elle va se déconnecter un peu d'elle, du monde et de son corps aussi, et donc ça en Occident on le voit beaucoup, hein, beaucoup l'énergie dans la tête on est tout le temps en train, il faut tout réfléchir, tout intellectualiser tout rationaliser, et le cerveau et la pensée, et le cognitif, et ni hein, je pense, donc je suis notre héritage cartésien français je ne suis pas une des cartes hein, mais je veux dire cette, cette phrase qui est devenue euh, emblématique de, de la pensée cartésienne, en dit long hein, je pense, donc je suis donc nous grandissons dans cette idée que il euh, n'y a pas d'entité en dehors de la pensée, donc forcément, bah, voilà, hein, ça nous fait un peu stocker l'énergie euh, dans le haut de la tête, si je peux dire ça, enfin dans le haut du corps et donc à la tête. donc ça, Selon moi, ça explique aussi beaucoup de déconnexions qu'on observe euh, entre le, le, le mental et le corps. Bref. A l'inverse, en insuffisance, c'est bien en insuffisance, c'est tout l'inverse, ça va être une personne sceptique de tout. C'est une personne qui va plutôt manquer d'ouverture d'esprit, qui va toujours être sceptique, qui va avoir du mal à s'ouvrir à, à d'autres formes de pensée, à d'autres façons de voir les choses. C'est une personne qui va être beaucoup dans la recherche de plaisir, notamment matériel, et qui va ne considérer que sa vérité. L'ego va être du coup assez important, euh, et la personne peut se sentir indispensable et avoir du coup du mal à assumer ses responsabilités. Donc voilà, c'est tout l'inverse de la personne qui va être parfois trop, dans hein, la frénésie spirituelle, etc, bah là tu vas avoir l'autre extrême, la personne qui est complètement sceptique, il n'y a que elle qui a raison, il n'y a que sa vérité qui vaut, euh, donc ça, je pense qu'on en connaît tous, hein, peut-être que tu l'es toi-même, en tout cas si tu l'es pas, je pense que tu connais forcément quelqu'un autour de toi qui est comme ça, qui est toujours sceptique, qui ne va rien entendre, qui te dit non, mais tout ça, ça n'existe pas, c'est moi qui sais, je sais pas quoi, bon bref, on connaît tous des gens comme ça. Ou peut-être que des fois nous le sommes nous-mêmes, n'est-ce pas alors, si jamais tu te rends compte, entre guillemets, que ça sera un rare et déséquilibré chez toi, dans un sens ou dans un autre, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, évidemment, bah, tu vas te retrouver euh, avec euh, les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire la lithothérapie, si tu es branché euh, des, des pierres, si je peux dire ça comme ça. Donc, notamment ici, c'est la qui est la pierre de chakra coronal, euh, qui est une pierre magnifique, euh, violette, euh, sublime. Et dans les postures de yoga, euh, tu vas en avoir plusieurs, hein, qui sont des postures, du coup, qui vont stimuler ce point, donc stimuler la fontanelle. Alors, vigilance, vigilance, plus, 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 parce que, par définition, venir stimuler ce point-là, de ce fait, implique qu'on vienne euh, stimuler, euh, forcément, un peu les cervicales, donc, notamment, la posture royale du yoga, shirsassana, l'équilibre sur la tête... Et la posture euh, associée à ce chakra, euh, voilà, donc euh, là je mets Vigilance++, plus plus. si tu n'as jamais pratiqué cette posture, ce n'est pas le moment <rire> d'aller tester ça tout seul chez toi, donc euh, on apprend ça avec un professeur, en sécurité, et surtout c'est important parce que c'est une posture voilà, qui implique les cervicales, donc il faut surtout pas aller se faire mal. Il y a une posture qui est plus accessible, tu vois, regarder sur Google, qui est la posture du lapin, euh, parce que ça ne te demande pas de monter l'équilibre sur la tête, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est une zone qui est quand même concernée, euh, qui concerne tes cervicales, donc il faut faire attention. Sinon, dans un registre euh, ni pierre ni yoga, bah, tout ce qui va, euh, j'en ai déjà un peu parlé, hein, finalement, rééquilibrer ce chakra, c'est tout ce qui va te permettre, euh, s'il si es, est plutôt en, en insuffisance, bah, de l'ouvrir, et donc finalement de t'ouvrir toi. Donc. Euh, accepter qu'il y a d'autres vérités, qu'il y a d'autres qu réalités, qu'il n'y a pas que ta vérité qui, 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 qui est valable. Et surtout qu'en fait, euh, c'est cette idée, tu sais que là où on met notre attention, ça définit nos pensées et qu'avec nos pensées, nous créons le monde. Donc le monde, dès que tu le vois, la « réalité », entre guillemets, ta réalité, ça n'est que ta réalité. Nous n'avons pas tous les mêmes prismes, les mêmes expériences, les mêmes pensées, les mêmes émotions, etc. Donc on ne perçoit pas euh, la réalité de la même manière. Et donc quelqu'un qui a euh, ça sera bien équilibré va comprendre ça en fait et va dire ok, bah, c'est ma vision, j'entends ton point de vue, etc. Quelqu'un qui euh, a ce centre un peu en insuffisance va être, euh, voilà, pourrait s'énerver, c'est l'ego qui va s'énerver, qui va dire ah, c'est moi qui ai raison, machin. voilà. Donc t'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, à d'autres cultures, à d'autres façons d'appréhender l'univers, euh, euh, ça peut être d'autres, voilà, d'autres systèmes de croyances, etc. Il y a des choses dont je vais te reparler après dans, dans les liens avec l'entrepreneuriat donc j'empiète pas trop là-dessus maintenant. Euh, évidemment, tout ce qui va être développement personnel, développement spirituel, qui va vraiment nourrir ce centre énergétique, mais à l'inverse, attention de ne pas tomber dans une espèce de frénésie, d'obsession du développement personnel et spirituel, comme je trouve. C'est pour ça que j'y vais vraiment avec des pincettes, parce que je trouve que la plupart des gens qui vont écouter les podcasts que je fais là, et je suis concernée moi aussi, hein, parce que j'écoute ce genre de podcast et tout, enfin je veux dire que en fait, si es en train de m'écouter sur ces sujets-là, c'est qu'à mon avis, a priori, tu es déjà dans une forme d'ouverture d'esprit, donc j'imagine que si tu m'écoutes, t'as peu de chances d'avoir ça, ça sera rare, vraiment euh, en, gros, en grande insuffisance. Et donc j'imagine que, voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, tu dois déjà être euh, intéressé, concerné par tout ce qui est de développement personnel, voire spirituel. De toute façon, j'imagine que si tu suis bien, ta boîte sais que tu es à minimum branché de développement personnel, sinon tu serais pas là. Donc du coup, oui ça va t'aider, mais à l'inverse je veux pas non plus trop te pousser là-dedans, parce que tu y es déjà, et qu'il faut pas non plus, je crois, tomber... Tous les extrêmes sont mauvais, hein, comme on dit en médecine chinoise, il a rien qui est bon, il a rien qui est mauvais, il a que des excès, tu vois. Donc si t'es dans un excès de bouffer du développement personnel tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et ça, je le vois beaucoup, finalement, fait que réfléchir, et ouais, en fait, j'ai dit ça parce qu'en fait, un jour, j'ai pensé que, et en fait, ce truc-là, je l'ai pensé parce que ma mère m'a dit que, et ma mère, elle pensait ça parce que ma grand-mère, waouh, stop, genre, débranche ta tête. Et donc, je trouve que c'est aussi un danger parce qu'on est tout le temps en train de tout analyser, de tout vouloir comprendre, de tout vouloir expliquer. Ouh. C'est si on déconnectait un peu nos cerveaux deux secondes et qu'on revenait un peu dans une matérialité au sens ancrage. Donc aucun des deux ne doit être lésé. Il ne faut pas tomber dans l'intellectualisation et être du coup complètement désancré. Et on ne cherche pas non plus à être méga ancré et à ne pas euh, s'ouvrir à tout ça. Voilà, juste milieu Donc à l'inverse, si, euh, donc si ton, ce chakra-là, tu as besoin un peu de le travailler, bah, n'hésite pas à euh, travailler sur ton développement personnel et spirituel, et à l'inverse, si tu penses qu'il est déjà un peu too much, bah, peut-être que euh, il vaudrait mieux se concentrer du coup sur les chakras du bas, donc je te renvoie aux épisodes sur Mooladharas, Svadhisthana et Manipura chakra, euh, pour faire un peu redescendre euh, l'énergie, euh, et revenir dans une forme d'ancrage de matérialité, et, et déconnecter un peu ta tête, et voilà faire attention à cette expression euh, cerveau sur patte qui, qui, qui en dit long, ne faut pas se déconnecter du corps, il faut pas être tout le temps dans sa tête. Et enfin, dernière partie, quels sont les liens qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat Donc moi j'en vois trois grands, l'ouverture d'esprit, je vais détailler un peu, hein. l'ouverture d'esprit, le côté indispensable et la spiritualité, parce que forcément ça sera rachakra, c'est lié à la spiritualité. Alors le premier truc, on va y aller avec les, avec les Le premier lien que je vois avec l'entrepreneuriat, c'est l'ouverture d'esprit. C'est le fait que euh, quand tu es entrepreneur, il faut rester ouvert à d'autres façons de faire, à d'autres visions, à d'autres avis. Quand tu es entrepreneur, il n'y a pas que toi qui as raison, il n'y a pas que ta stratégie qui est la bonne, il n'y a pas que ton business qui est dans la bonne direction. Donc il faut rester ouvert à, euh, à d'autres avis, voilà, peut-être des collègues qui vont dire « ah tu sais, moi je te... pourquoi tu ne testerais pas ça ?» voilà. euh, D'autres visions, je dis ça parce que voilà, dans l'entrepreneuriat, comme dans tous les domaines, il y a souvent une vision dominante, une doxa, et, euh, et voilà, qui aujourd'hui est quand même un truc... Euh, autour d'un truc très très young tu vois, de, il, faut, il faut travailler il faut mériter, il faut être rentable, il faut être en croissance machin, et que petit à petit il y a une, on commence à, à, à montrer d'autres façons d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire, de slow business etc, donc voilà, il faut rester ouvert à, à d'autres choses et encore une fois, équilibrer ça sera Saratjaka c'est-à-dire que si tu es dans un truc d'hyper-rentabilité, hyper-croissance peut-être que tu pourrais entendre qu'il y a d'autres façons d'entreprendre qui existent ça ne veut pas dire que tu vas les adopter, mais juste de les entendre, de les considérer, Et, voilà. et si à l'inverse, et à mon avis, si tu es là, donc tu es déjà a priori ouvert, ouverte à d'autres façons d'entreprendre, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus se bloquer et dire, bah, la doctrine principale, elle est vraiment complètement con. Non, il y a des choses intéressantes de partout. Et puis rester ouvert, voilà, à d'autres façons de faire. Peut-être que euh, jusqu'ici, tu avais une super strate pour ton business qui marchait très bien. Et puis, le marché a changé, le monde a changé, Covid est passé par là, je ne sais quoi. Et ce que tu faisais, ça marche plus. Et eh ben, ça demande une ouverture d'esprit, une remise en question, une ouverture d'esprit à aller faire d'autres choses et à tenter d'autres choses. Le deuxième truc pour moi, le de, deuxième lien avec l'entrepreneuriat, c'est le fait de ne pas se sentir indispensable. J'adore ce point-là. Ne pas se sentir indispensable, pour moi, c'est un gros, gros point faible des entrepreneurs, en fait. Gros, gros point faible des entrepreneurs qui, souvent, je trouve, euh, ont l'impression que la terre va s'arrêter de tourner s'ils s'absentent quelques jours. Et clairement, je m'inclus là-dedans. Hein. <rire> Moins que, euh, moi maintenant, mais je l'ai beaucoup été et je suis encore un peu. Le fait que... Euh... Alors, il y a carrément des entrepreneurs qui se pensent indispensables pour leurs clients, ça c'est encore plus embêtant, je trouve, mais quoi qu'il en soit, chez les entrepreneurs, forcément, hein, le fait que ton business dépend de toi fait que... Tu pourrais avoir tendance à te sentir un peu euh, indispensable, regarde, tu comprends, je ne peux pas m'arrêter, si je m'arrête, qu'est-ce qui se passe, machin, ce n'est pas le cas, hein. <rire> je suis désolée, je vais te le dire, tu n'es pas indispensable moi non plus, hein, personne ne l'est, et ça me fait penser d'ailleurs dans un épisode du, du podcast, j'ai reçu Mylan de requête Ton Business, et euh, rien à voir, hein, on parlait de créer une, une micro-entreprise solide, je te mets le lien dans la description si tu veux aller l'écouter, et elle disait ça, elle dit qu'elle s'est absentée, je sais plus, pendant deux mois ou trois mois, peut-être, d'Instagram, parce qu'elle en avait sa claque, et puis elle était partie, il me semble, en Grèce, ou enfin, bon, peu importe. Et elle dit, en fait, je suis revenue deux, trois mois après, en fait, rien n'avait changé. Bah ben oui, en fait, on se met tout de suite une montagne, mais moi, la première, je me fais une montagne, je me dis, mon dieu, mais si j'arrêtais la communication pendant trois mois, ce sera absolument une catastrophe. Bon, pas sûr, franchement, pas sûr. Voilà, donc, c'est vrai que ça, sera rare est un peu lié à ça, et je pense que les entrepreneurs, des fois, on est un peu, comme tout dépend de nous, on peut avoir cette fâcheuse tendance à se penser indispensable, et on ne l'est pas. <rire> on ne l'est pas. Et le dernier point que je voulais aborder de, dans les liens entre Sahasrara et l'entrepreneuriat, c'est la spiritualité, évidemment, parce que c'est euh, le mot-clé, je pense, auquel tout le monde pense quand on dit Sahasrara Chakra, Chakra Coronal, où on pense spiritualité, on pense conscience et que la spiritualité n'est pas incompatible en fait avec le business, même si cette doctrine dominante entrepreneuriale les oppose souvent, ou en tout cas, euh, si c'est pas opposé, c'est distinct, c'est-à-dire qu'on dit, ouais non voilà, c'est pas opposé, mais ça n'a rien à faire ensemble. Et là, et là, je te parle vraiment de spiritualité, je te parle pas de religion, enfin, hein. euh, tu as bien sûr le droit d'être religieux ou religieux, c'est pas le propos, hein, ça va sans dire, mais je veux dire que spiritualité et business, même si toi, voilà, ne te braque pas, en fait, ça que je veux dire, ne te braque pas au mot spiritualité ben, moi, je crois pas en Dieu, je suis pas religieux, je suis pas religieuse. Je parle de spiritualité au sens large. Et, euh, voilà, de garder à l'esprit que spiritualité et business ne sont pas incompatibles et même se servent. Alors, ça, par contre, j'en ai parlé dans le podcast où je reçois Chloé Bloom, podcast qui s'appelle, euh, qui s'appelle Développer un état d'esprit d'abondance, qui est l'épisode 40, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et je lui pose cette question, je l'ai posée à Safia Ayad aussi dans l'épisode précédent, euh, se créer une vie alignée et épanouie, qui doit être le 38, il me semble, bref. Je te mets le lien dans la description. Euh, donc je l'aurais posée à toutes les deux, à Safia Ayad et à Chloé Bloom, la question euh, spiritualité, business, qu'est-ce que t'en penses, comment, voilà. Et, et pour toutes les deux, et je suis évidemment d'accord avec elle, mais pour toutes les deux, euh, c'était, euh, voilà, c'est même pas que c'était compatible, c'est que même ça se sert, voilà, Safia elle a les mêmes. Encore plus loin en disant, mais en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est pas possible, c'est quelle est la mission que je sers, c'est pourquoi je suis sur Terre, c'est pour quelle est ma mission, etc., etc. Et donc voilà, je pense que ça peut être intéressant si c'est des choses qui sont pas très, très claires pour toi, ou peut-être que tu as juste jamais réfléchi à ça, peut-être de pouvoir commencer à nourrir quelques réflexions là-dessus, puis ça, ça fera son chemin. Mais en tout cas, forcément, euh, on ne peut pas, à mon avis, considérer que. Tous les chakras sont importants dans l'entrepreneuriat, sauf celui-ci, parce que, ah, mon Dieu, c'est la spiritualité, donc, non, non, non on, on met pas ça dans le business. Ça sera un rat chakra, comme tous les autres centres énergétiques. Il est indispensable à ton équilibre. Et donc, il est indispensable à l'équilibre de ton business. Ton business, il a besoin d'être ancré, d'apporter une sécurité, premier centre. Ton business, il a besoin de répondre à tes plaisirs, à tes désirs, et d'être ok avec tes émotions, deuxième centre. Ton business, il a besoin d'être... Euh, entre guillemets, dans sa place, de trouver sa place dans le monde. Il a besoin de, de, de confiance, d'action, de, de pouvoir, de pouvoir au sens « empowerment tu vois. Troisième centre. Ton business, il a besoin d'être ouvert sur l'autre. Il a besoin d'être dans la compassion. Il a besoin d'être en l'empathie avec ses clients. Si tu pas dans l'empathie avec ta cible, tu vas jamais savoir quoi leur proposer, tu vois. Il a besoin d'être ouvert. Il a besoin de ne pas avoir des barrières de protection. Quatrième centre. Ton business, évidemment, il a besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir parler à la cible et de pouvoir l'entendre. Cinquième centre. Ton business, il a besoin d'avoir une vision, il a besoin d'imagination, il a besoin de créativité, il a besoin d'intuition, sixième centre. Et ton business, pardon, il a besoin de conscience, il a besoin de spiritualité, il a besoin d'ouverture d'esprit, il a besoin d'ouverture sur le monde, septième centre. Ça sera Donc, au même titre que toi, tu as besoin d'ancrage, de plaisir, d'ouvrir ton cœur, etc. Ton business, il a besoin des mêmes choses. Et donc, on peut pas dire ah oui, mon business, il a besoin d'être ancré, ok, mon business, il a besoin d'être en sécurité ok, mon business il a besoin de communiquer, ok, ah, mon business il n'a pas besoin de conscience et de spiritualité, ça ça n'a rien à voir avec le business. Non, je ne sais pas, en tout cas, je, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais bien entendu je te laisserai te faire ton, ton propre avis. Voilà pour, euh, pour la découverte de ce dernier et pas des moindres chakra coronal, c'est vrai que si tu commences à t'intéresser à tout ce qui est euh, énergétique ayurvédique, yogique, tantra, etc., tu, tu vas vite te rendre compte que c'est le the chakra, euh, voilà, le chakra coronal, l'intégration de toutes les énergies, l'ouverture au monde, la spiritualité, la supraconscience, machin, euh, ils sont tous importants, hein. c'est vrai que celui-ci c'est, entre guillemets, c'est l'accomplissement de toutes les, les, les intégrations énergétiques du dessous, mais ils sont tous importants. Parce que, comme on l'a dit, si tu t'occupes que de celui-ci, et malheureusement on le voit beaucoup hein, dans, dans le yoga, etc., des gens qui du coup rentrent en frénésie spirituelle, qui sont obsédés par ce chakra coronal, et qui finissent du coup par être complètement coupés d'une certaine matérialité, d'un ancrage, d'un rapport à la, à la terre en fait quoi, Mouladhara chakra qui est ce chakra racine, l'élément de la terre et tout. Donc, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais en tout cas, dans une logique d'équilibrage global, euh, c'est les autres centres sont importants aussi. Voilà, donc, euh, bah, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, N'hésite pas, si c'est le cas, à me laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast situées sur cette plateforme, parce que ça m'aide à faire connaître le podcast. Et puis, pour toi, c'est gratuit. Ça te prend une seconde. Et surtout, à partager cet épisode à une personne autour de toi qui, euh, selon toi, aurait peut-être à travailler sur ce centre-là ou tout simplement, qui pourrait être intéressée par euh, le fait de découvrir les liens entre euh, l'entrepreneuriat et ses centres énergétiques, la vision yogique. Je suis euh, un peu triste et euh, très contente d'avoir euh, pensé ce, ce hors-série, de l'avoir fait. J'ai un, euh, <rire> un petit sentiment de tristesse, genre, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir enregistrer des épisodes sur les chakras. mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je suis vraiment très contente que ça t'ait plu. Enfin, si c'est le cas, mais euh, en tout cas, je sais que pour certains d'entre vous, ça vous a plu. Et j'espère que ça pourra euh, initier des réflexions, nourrir des réflexions, vous faire euh, cheminer, peut-être euh, envisager autrement votre rôle d'entrepreneur et votre business, qui lui aussi a ses chakras <rire> à équilibrer. Et, et ça me ferait très plaisir de euh, vous proposer encore d'autres choses dans ce goût là pour changer un peu de tout ce qu'on voit habituellement et, et qui, qui est super important et que j'aime beaucoup moi aussi hein, je consomme beaucoup de podcasts mais voilà ça permet d'aller voir d'autres choses donc si tu as des idées des envies euh, mets moi ça en commentaire sur euh, le site de Bien dans ta boîte ou tu peux m'envoyer un mail à laura ta boîtefr ou tu peux m'écrire sur Facebook Instagram enfin bref c'est pas compliqué de me... De me joindre. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode et ce hors-série jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Namasté.